0: Journal
1: um 8. Mit Lorenz im Journalstudio. Heute ist Sonntag, der 3. März. Guten Morgen. Das sind einige unserer Themen. Erste Hilfsgüter der USA über Luftbrücke in Gaza angekommen. Und die deutsche Politik verlangt eine rasche Aufklärung nach dem russischen Abhörskandal. Vor allem ein Blick auf das Wetter. Daniel Schlager, bitte. Einige Sonnenstunden bringt uns der Sonntag im Großteil Österreichs.
2: Die meisten Nebel- und Hochnebelfelder lichten sich im Laufe des Vormittags. Von Vorarlberg bis zu den Karawanken sind aber immer wieder Wolken dabei, jedoch nur vereinzelt ein paar Tropfen oder Flocken. Dazu kommt heute in den Alpen kräftiger Südföhn, auf den Bergen im Westen sogar Föhnsturm. Windig wird es aber auch im Osten und Südosten Österreichs und der Wind bringt warme Luft mit meist 12 bis 20 Grad. Nur unter den Wolken im Südwesten um 10 und in 2000 Meter von Süd nach Nord minus 1 bis plus 4 Grad. Die aktuellen Meldungen, Wien teilweise noch Hochnebel und 7 Grad, Eisenstadt Heiter 7, St. Pölken nebelige 4 Grad, Linz und Salzburg Heiter bei 4 bzw. 7 Grad, Innsbruck und Bregenz bewölkt aber phönig und damit schon 11 Grad und Graz und Klagenfurt Nebelschwaden bei 4 Grad. Morgen dann meist wieder mild, vom Mühlviertel bis ins Burgenland auch länger sonnig und weniger Nebel als heute, im Bergland
1: und im Süden dagegen oft Wolken. Der Wind dreht auf Nordwest und ist meist nur noch mäßig. Die USA haben die Luftbrücke in den Gazastreifen eröffnet. Weitere Abwürfe von Hilfsgütern sind geplant. Auch die indirekten Verhandlungen über eine Feuerpause sollen heute weitergehen. Marina Sophie Meier
0: an Fallschirmen senken sich Hilfspakete Richtung Boden im Gazastreifen. Die US-Armee hat aus Frachtflugzeugen eigenen Angaben zufolge rund 38.000 Mahlzeiten entlang der Mittelmeerküste im Süden von Gaza abgeworfen. Die Aktion ist mit Jordanien koordiniert. Die jordanische Luftwaffe hat wie andere Länder bereits in den vergangenen Monaten über eine solche Luftbrücke Hilfsgüter nach Gaza gebracht. Ist das genug für eine Schule, fragt ein Mann in einem Video aus Gaza und auch internationale Hilfsorganisationen kritisieren, dass die Menge der abgeworfenen Pakete den Hunger vor allem im schwer erreichbaren Norden von Gaza kaum lindern kann. Währenddessen sollen die indirekten Verhandlungen über eine Feuerpause heute in Kairo in Ägypten weitergehen. Die Hamas sieht noch Hindernisse auf dem Weg zu einer Einigung. Eine eigene Delegation soll Berichten zufolge heute dabei sein.
1: In Deutschland schrillen aufgrund des Abhörskandals um ranghohe Militärs die Alarmglocken. Es wird Aufklärung gefordert, wie staatsnahe russische Medien einen Mitschnitt veröffentlichen konnten, in dem vier Bundeswehroffiziere über die Einsatzmöglichkeiten des Marschflugkörpers Taurus diskutieren. Aus Deutschland Andreas Jölli. Deutschland ist offenbar nicht gewappnet gegen
2: Cyberangriffe. Das zeigt eindrücklich der Abhörskandal von Russland bei der deutschen Bundeswehr. Konstantin von Lotz von den Grünen.
0: Wir müssen jetzt schnellstmöglich klären, ob es sich um einen Einzelfall handelt oder um ein strukturelles Sicherheitsproblem.
2: Konstantin von Lotz ist Vorsitzender des Bundestagsausschusses zur Kontrolle der Geheimdienste und sieht ein klares Vorgehen von Russland.
0: Man versucht zu spalten, Desinformationen zu verbreiten, Zweifel zu sehen.
2: Aufklärung verlangen auch die FDP sowie die Opposition. Positionelle CDU. Der Abgeordnete Roderich Kiesewetter. Die Bundesregierung muss ihre eigene Zeitenwende in der Kommunikationstechnik leisten. Der Verteidigungsexperte der CDU drängt auf eine bessere Spionageabwehr und sichere Kommunikationswege. Nach dem Abhörskandal verspricht der deutsche Kanzler zügig Aufklärung.
1: Das Verteidigungsministerium ermittelt wegen Spionageverdacht. Am Mittwoch beginnen die ersten Befragungen im Untersuchungsausschuss rund um die Covid-Finanzierungsagentur Kofag. Eine Woche später ist dann der U-Ausschuss zum sogenannten rot-blauen Machtmissbrauch an der Reihe. Bei beiden Ausschüssen wird Christa Edwards, die Richterin des Oberlandesgericht Wien, den Vorsitz übernehmen. Viktoria Waldecker berichtet.
0: Zwei Untersuchungsausschüsse mitten im Wahlkampf. Das könnte zu emotionalen Befragungen führen, glaubt Verfahrensrichterin Christa Edwards. Die Untersuchungsausschüsse sind ihrer Natur nach... Emotional, es kann sein, dass die Emotionalität sich ein bisschen verstärkt. Edwards Holle als Verfahrensrichterin ist dabei gewichtig. Sie berät den Vorsitzenden in rechtlichen Fragen und klärt etwa, ob Fragen zulässig sind oder ob sich Auskunftspersonen entschlagen dürfen. Eine Live-Übertragung gibt es auch dieses Mal nicht. Auch wenn sich alle Parteien dafür ausgesprochen haben, gab es schlussendlich keine Einigung mit der ÖVP. Edwards lehnt Live-Übertragungen nicht ab. Das Pro und Contra müsse aber genau abgewogen werden. Das Interesse der Öffentlichkeit empfinde ich als vollkommen legitim, als berechtigt. Aber auch die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen müssten geschützt werden, so Edwards.
1: In der Schweiz wird heute über eine 13. Pension abgestimmt. In der Vergangenheit sind solche Forderungen stets abgelehnt worden. Diesmal allerdings könnte der Vorschlag von Gewerkschaft und linken Parteien eine Mehrheit finden. Aus der Schweiz Marion Flatzmeser.
2: Auf der Straße, im Internet und über Kurznachrichtendienste so heftig und emotional ist in der Schweiz schon lange nicht mehr für oder gegen eine Sache geworben worden. Die 13. Pension steht den Menschen zu. Zwölf reichen fürs Leben nicht mehr, sagen die Befürwortenden. Die Jungen müssten die 13. Pension finanzieren, sagen die Gegner, womöglich durch Steuererhöhungen. Der Rücklauf bei der Briefwahl ist hoch, die Wahlbeteiligung dürfte demnach heute ebenfalls hoch sein. Das Thema bewegt. Erstmals könnte ein Vorschlag auf Ausbau des Sozialsystems in der Schweiz gegen den Willen der Regierung durchkommen. Laut Umfragen wird es ein äußerst knappes Rennen. Denn es müssen sich nicht nur über 50 Prozent der Abstimmenden für die 13. Pension aussprechen, sondern auch eine Mehrheit der
1: Kantone. In Österreich ist im vergangenen Jahr deutlich weniger Wein produziert worden als 2022. Witterungsverhältnisse und natürliche Schwankungen in der Produktion haben die Ernte stark beeinflusst. Einzelheiten von Max Nichols. Laut Statistik Austria wurden im vergangenen Jahr rund 2,3 Millionen Hektoliter Wein produziert. Das ist um 8 Prozent weniger als im Jahr davor. Dabei ist das Minus bei Rotwein mit 15 Prozent deutlich größer als bei Weißwein mit 4 Prozent. Das größte Minus gibt es in der Steiermark. Dort ist die Produktionsmenge um 17 Prozent zurückgegangen. Der steirische Weinbaupräsident Stefan Potzinger ist aber trotzdem nicht beunruhigt.
2: Es ist einfach so gewesen, dass äh, die Qualität sehr gut ist, aber die, die Mengenentwicklung äh, klein war, aber wir haben äh, zum Beispiel im Jahr 2009, ohne dass besondere Vorkommnisse gewesen wären, eine noch einmal deutlich kleinere Ernte gehabt als im Jahr 2023. Das liegt alles im Bereich der natürlichen Schwankungsbreite bei Wein. Sagt der steirische Weinbaupräsident
1: Stefan Potzinger. In Wien sorgt die überraschend angekündigte Teilschließung des Lorenz-Böhler-Krankenhauses für Aufregung. Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt AUVA will Abteilungen aufgrund von Sanierungen in andere Spitäler verlegen. Stefan Holzmeister
2: die Mängel am Brandschutz kenne das AUVA-Management schon lange. Forderungen der Baupolizei diesbezüglich zu reagieren, seien seit 2014 ignoriert worden, so der Vorwurf des Oberarztes und Fachgruppenobmannes für Chirurgie in der Wiener Ärztekammer Heinz Brenner. Was sind die Gründe, wieso man ein Spital nicht topfit macht, wie es eigentlich sein sollte? Entweder man hat kein Geld... Das stimmt bei der AUVA nicht oder man will es einfach nicht tun. Brenner vermutet, dass die AUVA eine Schließung herbeiführen wolle, um Geld zu sparen. Die Belegschaft soll laut Spitalsbetreiber in anderen Krankenhäusern weiterarbeiten. Ein Spitalsbetrieb und Umbauten in einem AUVA-Krankenhaus zugleich würden nicht Hand in Hand gehen. Stimmt nicht, heißt es von Brenner. Schließlich sei das bereits mehrfach
1: in Wiener Spitälern gelungen. In Graz möchte man in den kommenden Jahren die Versorgung von Kindern und Jugendlichen verbessern. Noch heuer soll dort das erste Kindergesundheitszentrum der Steiermark entstehen. Mehr von Hanna Kodolitsch.
2: Die Kinderambulanzen arbeiten teilweise am Limit und auf lange Sicht soll das erste Gesundheitszentrum für Kinder die Ambulanzen entlasten, sagt der steirische Gesundheitslandesrat Karl-Heinz Kornhäusl von der ÖVP. Einfach auch aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten, ja, man geht da bis in die Abendstunden rein. Es wird möglich sein, auch am Wochenende da und dort eine Versorgung anzubieten. Ärztinnen und Ärzte sollen dort dann auch in Sachen Prävention arbeiten und zwar mit Personen aus anderen Gesundheitsberufen, also zum Beispiel aus der Physiotherapie oder aus der Ernährungsberatung. Es werden dort also nicht nur Akutfälle behandelt. Mittlerweile haben sich auch schon interessierte Kinderärztinnen und Ärzte gemeldet, so der Gesundheitslandesrat. Noch heuer soll das Gesundheitszentrum eröffnen.
1: Abschließend noch zum Sport, wo im Skiweltcup der Schweizer Marco Odermatt weiterhin das Maß aller Dinge bleibt. Im neunten Riesentorlaufrennen der Saison sichert sich der 26-Jährige seinen neunten Sieg, Daniel Kulowitz.
2: Stanmark, Hirscher oder Hermann Mayer waren die Letzten, die so eine Siegeserie hingelegt haben. Und diesmal wäre sie beinahe gerissen bei Marco Odermatt zur Halbzeit Dritter. Im zweiten Lauf dann voll Attacke, beinahe von der Piste geflogen, unten den Turbo gezündet und wieder gewonnen. So bin ich gestartet, habe fast alles weggeworfen, habe mich ehrlich gesagt auch schon rausgesehen und dann irgendwie gekämpft und dann alles riskiert und perfekt getroffen. Langsam weiß ich auch nicht mehr was zu sagen. Und jetzt jagt der Schweizer den sogenannten Sweep. Alle Riesentorläufe in einer Saison will er gewinnen. Irgendwie wäre es auch schön, wenn auch diese Serien reißen, Dann kann man wieder ganz normal in jedes Rennen gehen. Trotzdem ist es schön, geht es soweit weit. Bester Österreicher in diesem Riesental auf Stefan Brennsteiner auf Rang 11. Manuel Feller hat das Rennen ausgelassen, voller Fokus auf den Slalom, wo er heute vorzeitig die Kristallkugel in Espen klar machen könnte.
1: Hat Daniel Kulowitz für uns berichtet. Das war das Morgensjournal mit Lorenz Wildner. Einen schönen Sonntag mit Ö1. Österreich 1
0: Heute.